0: So, jetzt haben wir hier endlich ein paar Gäste im Studio und müssen uns nicht mehr mit uns selber beschäftigen. Drei Menschen vom, kann man sagen, ihr seid irgendwie alle CCC in Dresden, richtig? Ja, ja ne? das kann man so sagen. Ja, und ihr wart gerade auf dem, auf dem Camp in Finnofurt, war das Chaos Communication, Chaos Computer, wie heißt das Chaos, offiziell?
1: Chaos Communication Camp 2011 ist der Titel, Okay. ausgesprochen.
0: Ja, vielleicht fangt einfach mal an, ein kurzes Resümee, wie war's? Eine Riesenparty. Ja, das war sehr sehr cool, würde ich auch sagen. Was, Spektakulär, ja. Was wurde gefeiert oder wer wurde gefeiert? Die Zusammenkunft der Hacker alle vier Jahre im
2: Freien.
3: Was ja so ein großer Gegensatz ist, weil wir alle Techniker sind. Und eigentlich die Sonne gar nicht mögen, ja. Also das sind ja eigentlich komplett widrige Umstände, die äh, wir da vorfinden. Und letzten Endes ähm, ja, müssen wir halt die ganze Infrastruktur und alles, was wir so für, zum Überleben brauchen, halt Strom, Internet dahin auf eine grüne Wiese bringen und äh, es war ist halt auch dadurch noch cool,
0: dass es halt auf so einem alten Militärflughafen war von Russen. Habt ihr nicht schöne finstere Hangars irgendwie benutzen können?
1: Ja, ja für die Vortragsräume waren dann in Hangars und so, das war ziemlich cool.
3: Genau, also ähm, da gab es große Wiesenflächen zum Zelten, da haben auch allerhand Leute große Zelte mitgebracht und viele kleine Zelte, es war relativ stark. Ähm, ja, f- äh, auf dem
2: Gelände standen Militärflugzeugexponate, die wurden nachts kunterbunt beleuchtet. Das war sehr schön.
3: Genau. Und in den Hangars selber waren dann die Vorträge und Workshops. Und es gab auch ein Hackcenter im, im Hangar. Also, äh, wo man dann zwar keinen GSM-Empfang hatte, aber wer nur Internet brauchte und Strom, der war da doch besser aufgehoben. Aber trotzdem gab es wieder ein
2: eigenes GSM-Netz, also ein eigenes Handynetz und ein eigenes Decktelefonnetz
3: und natürlich WLAN und Ethernet. Und wir hatten einen eigenen FM-Sender dort auch. Also es gibt ein Camp-Radio, von dem man auch die äh, Streams nachträglich äh, nachhören kann auf xenem.de.
0: Aha, und das, das wurde dort live gemacht? Gab es ein kleines Studio, wo man
3: reinschneiden genau. konnte
0: und mittun, wenn man wollte?
3: Oder? Genau, dann gab's, also es war halt wirklich für jedermann offen. Man musste sich nur eintragen und es wurde 24
0: Stunden gesendet. War eigentlich sehr cool. Jeder Mann, äh, gab es auch Frauen auf dem Camp in nennenswerter Anzahl?
1: Ja, ich fand es relativ viel, also so für sonst Veranstaltungen.
3: Ja. Für unsere Verhältnisse ja. kann man glaube ich mit zwischen 10 und 20 Prozent Frauen schon sagen, das war ordentlich.
0: Uiui, das ist ja am Kippen. Ja, die Hexen werden stärker. Ja. Ja. Naja, ähm, was lief da in, in, in dem offiziellen Programm so, was waren da die Highlights? Na, erstmal würde ich sagen,
3: wir sprechen hier das, das Motto des äh, Camps an, ja. Es ging diesmal äh, um hauptsächlich um die Raumfahrt, genau. Äh, also, dass, sag ich mal, Nicht-Profis den Weltraum in absehbarer Zukunft erobern wollen. Genau, da wurden Satelliten,
1: ich glaube auch Satelliten wurden vorgestellt, beziehungsweise Mondfahrzeuge, also dieses Google ähm, hat ja so eine äh, Mondmission ausgerufen, ja, und da wurden dann eben so alle möglichen Dinge in diesem Rahmen, Vorträge und Workshops und so Bastelsachen gezeigt
2: und gemacht. Es wurden auch Raketen gestartet, aber ich glaube nicht ganz so hoch, wie das vielleicht notwendig wäre, um in Orbit zu kommen. Und die, die Zahl der unbemannten
3: Flugobjekte hat wesentlich zugenommen. Genau, also kleine Quadrocopter, Drohnen, Flugzeuge mhm. mit Videokameras. Da gibt es auch auf Vimeo ein sehr schönes äh, Footage von, der, von dem Campfeld, wo man das mal alles von oben sehen kann. Das wurde ja auch von den Dresdnern, äh, wo von einem Dresdner hauptsächlich produziert. Das Flugzeug ist dann noch ein
0: fremdes Zelt gestürzt.
3: (lacht) Ah, Ich habe es nicht
0: bis zum Ende gesehen. (lacht) Na gut, und ähm, jenseits all dieser wunderbaren technischen Spielereien und und Basteleien und... äh Gab es auch so Sachen, die sich so mit der sozialen Seite von Technik oder vielleicht auch mit dem, was gerade politisch an Undingen im Lande geht, äh, befasst haben? Oder spielt das nicht so die starke Rolle wie beim Kongress oder bei den Datenspuren oder so zum Beispiel? Man hat den Eindruck nicht ganz so stark,
2: aber das Vortragsprogramm ist natürlich bunt gemischt.
3: Genau, und also sage ich mal, die... Die Kommunikation, die ist ja bei diesen Veranstaltungen auch immer ein sehr wichtiger Punkt und allein dadurch, dass die Hacker, das ist eine sehr internationale Veranstaltung, es kommen wirklich Hacker aus der ganzen Welt, ob das jetzt von den beiden Amerikas ist oder aus ganz Europa, aus äh, Russland habe ich Leute getroffen. Ähm, Afrika habe ich keinen getroffen, also das, äh, die müssen noch ein bisschen irgendwie aufholen, leider. Ähm, auf jeden Fall, durch diese Kommunikation ist natürlich die soziale Komponente und eine gesellschaftliche Komponente da, ähm, schon auch angesprochen und man tauscht sich aus. Ich habe Hacker getroffen, die gesagt haben, vor vier Jahren auf dem Camp war das für uns sozusagen das initiale Zeichen, überhaupt mal so ein Hackerspace äh, bei uns aufzumachen, halt in Paris. Oh ja, also man muss sagen, nach dem letzten
2: Camp vor vier Jahren äh, hat die Anzahl der Hackerspaces weltweit wahnsinnig zugenommen. Also
0: es ist eine richtige Explosion gewesen. Ja. Was, was gehört zumindest so zu dem Hackerspace dazu? Oder wie muss der beschaffen sein, um sich für diese Bezeichnung zu qualifizieren?
3: Ein Raum und eine Gruppe und was man dann darin macht, das äh, muss man selbst finden, glaube ich. Da gibt es äh, eigentlich auch ganz lustige Design-Patterns, ja, was man eigentlich aus der Softwareentwicklung kennt, die man auf diese Hackerspaces anwenden kann. Äh, aus dem Kopf weiß ich die jetzt auch nicht, aber es ist so, halt, dass man Leuten Raum schafft, um einfach kreativ äh, vorzugehen. <lacht> Ja, und andere interessante Projekte, die sich dann eben daraus entwickelt haben, also
1: aus diesem Hackerspace-Gedanken, so, naja, Hackerspaces sind an einem Ort, da kann man ja auch rumfahren. Und dann gibt es zum Beispiel den Hackbus, der war jetzt auch auf dem Camp. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, äh, mal ja auch das Hinterland ein bisschen zu erschließen. Also dort, wo sich vielleicht, naja, Hackerspaces bilden sich meistens ja in Ball- Ballungszentren, weil dort die meisten Leute irgendwie die gleichen Interessen dann irgendwo pflegen. Aber das muss man natürlich das auch Ist nicht mir noch dann, nicht aufgefallen. <lacht> Land zu tragen. Dafür gibt es dann Hackbusse.
0: Das mobile Hackbusse. Bei Land ist. und Hacken fällt mir was ganz
4: anderes ein. Das ist so wie die Umgebung von Paderborn, wo dann die Stadtsparkasse irgendwie mit dem Kontobus rumfährt. Genau.
2: ja. Also ein C3 Paderborn gab es dort.
5: <lacht> ja,
2: Aber die Amis haben auch ähm, Hacker. Pässe vertickt, äh, für 2 Euro und da kann man, wenn man einen Hackerspace besucht, in irgendeiner Stadt sich einen Stempel
0: reindrücken lassen. Achso, und dann kann man so eine Hackerspaces Rundtour machen.
4: Als Bonuskartchen.
0: Ha, genau, ha, ja, genau. Irgendwann gibt es dann auch die kleinen Messingplättchen zum auf den Spazierstock Genau, naja, da geht es, <lacht> denke ich mal, auch um den, um den Fame, den man da bekommen kann. Das ist ja immer der Fame-Gedanke bei, bei uns. Cool. Ja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir sozusagen, jetzt habt ihr hier voller Enthusiasmus berichtet, was es da alles an schicken Ideen und an äh, guter oh ja. Stimmung gab. Und ein was,
2: was noch richtig toll war, jeder jeder äh, Teilnehmer hat zum Eintritt ein Badge bekommen. Das Badge war so eine Platine in Raketenform, die Rocket, und die konnte man dann selbst programmieren. Und dann musste man da die Verschlüsselung knacken und die Dinge haben untereinander gefunkt. Das war alles sehr spaßig.
0: Ähm, was haben die untereinander gefunkt? Und mit was für einer Technik und welcher Reichweite? Und wie haben die die Interaktion von den Besuchern da irgendwie... Ähm, es wurde ein Highscore von so einem Spiel, was
2: man drauf spielen konnte, verbreitet. Und dann haben natürlich ganz, eine ganze Menge Leute da irgendwie beliebige
0: Nachrichten rumgespammt. Das war cool. War das mit irgendeinem wlan tralala drauf? Oder Blauzahn?
3: Nee, das ist eine proprietäre Technik gewesen, die äh, relativ... Ähm, Kurze Reichweite nur hat. Ja, und. Äh, ja, wo letzten Endes die, der Gedanke dahinter auch
0: denn eine Vermaschung war, ne? Ich. Also eine Vermaschung mit einer Wahnsinnslatenz, das wird immer weitergegeben, wenn du den nächsten triffst, so ungefähr. Genau, so in der Art. ha ja, genau, also ich habe eine Nachricht an Tag 2
2: ausgesendet und die war an Tag 5 immer noch vorhanden, nachdem ich das Gerät neu eingeschaltet habe. Das
0: erinnert mich an Mails zu Zeiten des CL-Netzes, ja? Ja, es ist so also
2: ein Vorwart. <lacht>
0: Na fein. Ähm, machen wir vielleicht erstmal, wenn du hast, Roman, eine Musik zum Ohren ausruhen, ähm, damit wir jetzt nicht gleich mit, irgendwie gab es auch hässliche Sachen zu dem Campion. Was habe ich so davon gehört? Und vielleicht machen wir mal Musik zum Ohren ausruhen und dann damit weiter. Na gut.
4: Oh.
0: Ja, wenn wir eine hätten. Ansonsten. Okay, Aki Geige.
5: Für stunde. Für stunde nun schon 15 Jahre angelernte Kraft in einer Keksfabrik, Zuckermeister in der Keksfabrik zwischen lauter Zuckermeistern aus aller Herren Länder, Tag für Tag
0: Also Innensicht, wunderbar, feine Sache gewesen. Außensicht, das, was ich so mitbekommen habe. Es gab ja durchaus, also es gibt inzwischen schon ein ziemliches Medieninteresse, wenn der CCC irgendwo da so geballt aufläuft. Erstmal, was habt ihr davon im Camp mitbekommen? Wer mag? Ja, es gab eigentlich dauernd irgendwelche
3: Reporter-Kamerateams, die da rumgelaufen sind und sag ich mal, die von unseren Pressebetreuern äh,
0: ständig umsorgt werden mussten. Das heißt, das wird dann auch so gemacht, äh, wenn da einer. Von der Presse reinschneidet, dann kriegt er jemanden zur Seite, der ihm nicht davon weicht? oder? Also, ich, ich glaube
3: schon, dass das. Äh, also, natürlich können die sich auch frei bewegen, ja. Ähm, wenn sie halt ein paar Regeln beachten, dass sie zum Beispiel halt nicht Leute filmen, wo sie nicht vorher auch um die Erlaubnis gebeten haben. Ähm, aber wenn diese Grundrela- grundgesetzlichen Regeln beachtet werden, dann können die äh, Medien sich auch frei aufhalten. Aber zusätzlich wird denen einfach noch auch was an die Hand gegeben. Das eine Person, die auch professionell dann auf die Fragen eingehen kann. Sonst ist man nämlich halt ganz schnell, dass, dass die sich so, die, die kommen mit dem Bild und die bauen sich das dann halt auch so zurecht, wie sie es gern hätten. Da muss man halt schon auch ein bisschen gegensteuern. Und ich glaube, die gute Pressearbeit, die wir in den letzten Jahren hatten, die hat
0: maßgeblich auch zur besseren Wahrnehmung in der Gesellschaft der Hacker geführt. Naja, das ist schön und gut. Ein bisschen was davon ist möglicherweise kaputt gegangen, wenn also eben was ich... Als die wichtigsten Teile der Berichterstattung wahrgenommen haben die Gurke um Berg und seinen Ausschluss und Open Leaks. Also da gab es ja, ich habe zu Hause die Taz und die am ersten Tag des Kongresses, glaube ich, kündigte die Taz an, dass sie mit im Boot sitzt bei, dieser, bei diesem Projekt Open Leaks, was ja nun schon eine ganze Weile angekündigt worden ist und noch nicht in die Gänge gekommen ist. Und da ist ja sozusagen Taz eine der ersten Partner und die schrieben da auch so, äh, ja bei diesem, bei diesem Camp, da wird dann oben getestet. Und jetzt machen wir sozusagen so eine Beta-Phase und dann gucken die ganzen Hacker drauf und danach fetzt das und danach kann das dann an den Start gehen. Und irgendwie gab es einen Zank darum und ist das nicht so auf Gegenliebe gestoßen aller Orten.
2: Ja, das ist richtig. Also gleich in den ersten Tagen hat Daniel Domscheid-Berg einen Vortrag zur OpenLeaks gemacht und angekündigt, dass es jetzt unter leaks.taz.de läuft, solange das Camp läuft und dass doch alle Hacke mal bitte drüber schauen sollen. Und was nur sehr gefährlich ist, der CCC hat durch seine Pressearbeit und so viel erreicht, wird von der Politik herangezogen zur Konsultation. Und will aber nie als äh, Pentester dastehen, also nie irgendwie die Sicherheit von etwas abnehmen, weil Sicherheit ist immer ein Prozess und kann nicht wirklich gemessen werden.
0: Naja, so, so hat er es ja auch nicht gesagt, dass dann irgendwie der CCC sagt, Daumen hoch oder Daumen runter. In gewisser Weise hat jetzt der CCC Daumen runter gesagt, weil er es nicht, nicht offen macht, was da dahinter steckt. Genau, das heißt, ne? heißt Open Leaks, aber niemand
2: kann richtig reinschauen, es ist nicht Open Source.
3: Also meine persönliche Auffassung ist, er also er hat das schon jetzt äh, nicht so ganz eindeutig gesagt, der CCC dient da als TÜV, aber äh, es ist bei einigen Medien wohl denn doch schon so angekommen, dass, dass es eben doch so ist. Ob die das jetzt so dargestellt haben, weil sie es gerne so hören wollten oder weil die Schlagzeile dann cooler ist oder ob der äh, Daniel Domscheit-Berg das denn im Gespräch mit denen konkret nochmal irgendwie noch irgendwie uneindeutiger hat ausgedrückt. Das weiß ich nicht. Aber es ist letzten Endes, was in den Medien so angekommen ist, ist, dass eben doch diese Funktion da erfüllt werden soll.
0: Aber ist das nicht eine ziemlich radikale Art und Weise, das Ding klarzustellen, indem man sagt, hier, ja. ey, geh mal, du bist nicht mehr einer von uns? Das ist leider völlig überschnell äh, passiert.
2: Also da gibt es auch im CCC jetzt Streit, dass man da hätte länger darüber debattieren sollen. Und sich nicht das schöne Camp damit verderben hätte, sondern...
1: Ja, ich glaube, also auch wenn Fefe oft Polemisch schreibt, ich glaube, da hat er ganz gut äh, das zusammengefasst, so ein bisschen den Frust, der da ein bisschen vielleicht auch intern ist.
3: Auf seinem Fefe-Blog.
1: Ja. Ja. Naja, was was da geschrieben?
4: können jetzt natürlich unsere Hörerinnen nicht nicht lesen während der Zeit. Sprich mal ganz kurz, was ist die These von Fefe?
1: Ja, also äh, vor allem äh, hätte man nochmal in Ruhe darüber reden müssen und... ja, dass das eben vorschnell gelaufen ist. Ich krieg's jetzt auch aus dem Kopf nicht zusammen. ist auch schon wieder zwei Tage her, dass ich es gelesen habe. Ja. Ohne
3: Vorbereitung geht es gerade hier so.
0: Auf jeden Fall hat es mich überrascht, dass von jetzt auf gleich ein Vorstand in der Art und Weise handlungsfähig ist. Das.
3: Naja, also von jetzt auf gleich weiß ich nicht. Also so wie ich die internen Diskussionen jetzt mitverfolge, gab es da durchaus schon auch Vorgeplänke. Also das ist jetzt für die Außenstehenden... Äh, relativ plötzlich und es ist vor allen Dingen auch sehr medienwirksam, vielleicht ist das das falsche Wort, aber halt sehr durch die Medien präsent äh, präsentiert worden. Ähm, Allerdings gab es da wohl schon auch Diskussionen zwischen den beteiligten Parteien.
0: Ja, und äh, war jemand von euch zu dem dem, ähm, Vortrag von Domscheit-Bergs? Also zumindest Astro und ich haben den gesehen. Ah ja, und ähm, wie ist jetzt überhaupt der, oder wie schätzt ihr selber den, den Bedarf nach so einem Ding wie Open Leaks ein? Ich meine, ähm, mit ein bisschen Geschick bilde ich mir ein, ist es doch möglich auch, also gerade diese Open Leaks Geschichte, die soll ja sozusagen, da soll ja derjenige, der ähm, irgendeine brisante Info hat, darüber bestimmen können, im Endeffekt soll ich eine Plattform haben und darüber bestimmen können, bei wem landet die dann. Wer darf damit hantieren, wenn ich das richtig kapiert habe, oder?
2: Also primär geht es bei der Plattform darum, das erstmal sicher und anonym da ja. weiterzugeben, weil das große Problem ist halt die Sicherheit, also die, die Anonymität im, im Web. Also hat man ständig irgendwelche Cookies und so weiter. Kann man das besser machen als jetzt zum Beispiel Tor und Privacy Box und fertig oder so? Das wäre ideal, aber damit kennt sich nicht jeder aus, der leaken möchte.
3: Also das heißt, wenn wenn ich erst promovieren muss, um letzten Endes ein Dokument anonym irgendwo einreichen zu können, dann werde ich vermutlich als Einreichungsplattform nicht so viele Submissions bekommen, weil nicht so viele Leute erst promovieren wollen im Thema Anonymität. Das heißt, die arbeiten gerade daran, das so ein bisschen äh, einfacher zu machen. Und grundsätzlich ist so eine Plattform auch sehr wünschenswert, allerdings nur unter dem Parameter, dass man auch wirklich äh, nachvollziehen kann, welche Sicherungen da irgendwie durchgeführt werden. Welche Struktur hinter der Plattform steht, welcher Code, damit sich jeder, der möchte auch da und der ein bisschen Ahnung hat, ein Bild machen kann. Nicht nur, dass ich auf das Wort von ein oder zwei Personen irgendwie zählen muss.
0: Und jenseits des nicht offengelegten Codes, ist denn diese Idee hinter OpenLeaks, wie das funktionieren soll, damit diese Sicherheit gewährleistet ist? Ist die da bei dem Vortrag äh, zu eurer Zufriedenheit ausgewalzt worden? Nein. Also
3: da wurde an und für sich war der Vortrag Ziemlich oberflächlich und wischiwaschi, hat das technische Publikum nicht angesprochen. Also ich habe ähm, mich dann auch nochmal mit einem dem Projekt nahe stehenden Techniker unterhalten. Und da sind auch zwar ein, zwei Details geflossen, aber letzten Endes äh, überhaupt nicht befriedigend, so dass ich mein Leben äh, dafür opfern würde, sozusagen, um, um da eine. Ja, und das ist also, das ist jetzt, du lachst, aber das ist letzten Endes schon so, dass äh, das. Der Bradley Manning, der ja auch so eine Leaking-Plattform mal genutzt hat, aufgrund der Informationen, die er einfach über das System übermittelt hat, seit eh und je im Untersuchungshaft ohne Anklage sitzt, mit Einzelhaft und Dunkel und so weiter und so fort. Das ist also so lustig gar nicht. Ich möchte mich Mhm. doch schon, also ich meine, er hat selber verpeilt, ja, dass er da aufgeflogen ist, aber ich möchte mich schon auch technisch
0: auf die verlassen können. Ist das, ist das klar, dass er das selber verpeilt hat? Oder ist, achso, naja gut, die Informationen, die er abgezogen hat, die waren wohl in einem sehr großen Personenkreis. Das ist ja oft eher das Problem wahrscheinlich, dass es sich eingrenzen lässt, wer hat Zugang zu bestimmten Na, er Informationen. Hat Chat, er hat sich wohl im Chat
3: verpleppert bei der falschen Person, die ihn dann denunziert hat. Na, Also das ist halt ganz oft der Fall, dass wenn man irgendwas g- gemacht hat oder gerissen hat, dann hat der Mensch wohl doch oft das Bedürfnis, darüber reden zu wollen, dass es für viele Straftäter... Äh, schon oft der Genickbruch gewesen oder für irgendwelche Hacker oder so, dass die anderen Leuten davon erzählen wollen. Man möchte ja auch irgendwie eine Anerkennung dafür haben oder eine Reputation und so. Man möchte ja, dass die Leute, die einem wichtig sind, die einem nahe sind, schon auch das wissen, äh, dass man selber da beteiligt war oder sich eingebracht hat. Und dann erzählt man das halt. Das ist halt sowas, was man ähm, eigentlich nicht machen sollte, wenn man anonym bleiben muss, einfach aufgrund der Tatsachen, was man gemacht hat. Ja, umso wichtiger ist es dann natürlich auch, dass dann die
1: Dokumente auch nichts mehr über einen erzählen. Wo wir dann wieder bei der Offenheit der Plattform sind, dass ich muss mich dann darauf verlassen, wenn ich schon nichts sage, dass dann an keiner anderen Stelle was über mich rauskommt Und da will man echt wirklich dann mal gucken können, was für eine Plattform vertraut man seine
0: Dokumente da an. Das heißt, das wäre dann irgendwas, was automatisch irgendwelche Metadaten sauber macht, die Exif-Tags Bildern und die irgendwie sowas macht. Ja, vielleicht nicht nur automatisch, sondern halt auch,
3: dass da nochmal wer sieht, das Personal draufschaut. Also also das, aber das scheinen sie ja bis jetzt ganz gut hinbekommen zu haben in, in Wikileaks. Also da ist mir jedenfalls kein Fall bekannt, dass da irgendwie aufgrund der schlechten Arbeit, die da in der Anonymisierung der Dokumente selber geleistet worden ist, dass da irgendwas mal als Tageslicht gekommen ist.
0: Keine schwarze Hintergrundfarbe. Genau. Okay, um jetzt vielleicht den, den Punkt mit den Leaks, äh, vielleicht, oder habt du noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich den einfach mal dicht machen mit dem Hinweis, solange wir nicht irgendwie Medienpartner von OpenLeaks, WikiLeaks, sonst wem sind. Wir haben die Privacy-Box eingelinkt auf unserer montagsmagazin.blogspot.de Homepage. Ist die Und Open Source? Wird, äh, wenn ich das wüsste. <lacht> das kann natürlich sein, dass es, dass es daran dann scheitert. Aber das ist so ein Ding, wo man halt über ein Webformular irgendwo was ablegt. Das wird mit unserem äh, PGP-Key verschlüsselt und geht uns dann verschlüsselt zu. Und wenn man das mit Tor benutzt, ist man auf jeden Fall, wenn man vorher seine Daten sauber macht, so einigermaßen auf der sicheren Seite. Nur leider kommen ziemlich selten super brisante Sachen darüber an.
2: Also das mit dem Open Source nochmal zum Schluss ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten bleibt Security by Obscurity.
3: Ja. Wobei ich da auch sagen muss, Open Source allein ist kein Garant. Es müssen auch Leute mit Ahnung tatsächlich da drauf gucken. Und Anonymität ist ähnlich wie Kryptographie und Sicherheit einfach auch kein leichtes Thema. Da muss man schon ganz schön versiert sein, um zu verstehen, was das, was da abgeht. Also da gibt es auch schlechte Gegenbeispiele, dass Open Source Software jahrelang irgendwie unsicher gelaufen ist. Bei
2: sowas Brisanten wie einer Leaking-Plattform werden da aber sicherlich einige Leute drüber schauen. Ansonsten werden die mal gebeten, darüber darüber zu schauen. Ich glaube, da gibt es auch genug Leute
1: mit Interesse, die darüber schauen wollen, weil das ja überall fehlt. Lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Okay. Dann machen wir an der Stelle noch ein Stück Musik. Okay. Ein Stück Musik.
5: I can you Blazing in the boggy view <laughs> Sitting on a unicorn No
2: fear, you can't
4: Schlag ab, die Post. Wir haben uns so über allerlei unterhalten: über Chaos Communication Club, Conference und Camp, Camp, ja, und über Hackerspace und die Komplikationen beim Erstellen von Open Leaks und so weiter. Vielleicht noch mal so ganz allgemein: wie, Wie nehmt ihr euer Bild in Öffentlichkeit als? Hacker war oder wie wird diese sozusagen wie wie viel Einfluss hat man jetzt eigentlich da drauf? wie äh, Hacking besprochen wird. Also es ist ja ein sehr weites Feld. Manche versuchen sich zunächst mal nur in den Besitz von irgendwas zu bringen, egal aus welchen Gründen. Andere wieder haben da total komplizierte Ideen, wie ihr das vorhin schon erzählt habt, mit Open Source und so weiter, dass man da reinschauen kann, dass man irgendwie versteht, was Kryptografie ist und ob das wirklich Kryptografie ist, wo draußen noch Kryptografie dran steht und so weiter. Wie, wie nehmt ihr den, den öffentlichen Diskurs wahr? Es war vorhin schon ein paar Mal allgemein
3: davon die Rede, wir werden jetzt positiver wahrgenommen und so weiter. Ja, soll ich da mal anfangen? Also ich denke mal, momentan hat sich so ein bisschen in unserer Gruppe oder in unserer Hacker-Community eingebürgert, dass wir uns einfach als Menschen wahrnehmen, die kreativ mit Technik umgehen ja, und die einfach auch die Technik in ihr Leben integrieren und dafür zuständig sind, dass auch Leute, die einfach aus einer anderen Community kommen, also Technik irgendwie nicht als Lebensmittelpunkt definieren. Ähm, einfach ähm, diese, die Ideen und Gedanken, die wir so entwickeln, also mehr oder weniger zugeführt bekommen. Ja, also die Außenkommunikation die ist auch ein wichtiger Punkt mittlerweile geworden. Deswegen machen wir mhm. zum Beispiel in Dresden auch die Datenspuren. Ja, dass Leute einfach, die nicht so viel Kontakt haben zu 24 Stunden Leben im Internet, mal ein bisschen so Zugriff in unsere Gruppen Strukturen mhm. bekommen. naja
4: es wird ja manchmal ganz ganz politisch also einerseits wird werden irgendwie vorgänge in Asien oder äh, Arabien als Facebook Revolution irgendwie hier bezeichnet, was sicherlich völlig daneben ist. Aber äh, es wird sozusagen auf die auf die Bedeutung auch der, der 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 schleunigen Informationsvermittlung und auch der weitgehend anonymisierbaren Informationsübermittlung zumindest ist man schneller als irgendwie ein ein sagen wir mal so eine behäbische Diktatur, äh, wenn man das so sein Zeug loswerden will, ein paar Fotos, ein paar Filmchen vom Wasserwehrvereinsatz am 19.02., das ist, die kriegen das dann nur schon ein bisschen schneller mit als irgendwie der Sudan oder so, da ist das alles ganz positiv und wenn jetzt irgendwie Anonymous irgendwie den französischen Staat vollpisst oder sowas, dann wird es kompliziert, dann sind es die bösen Hacker und in dem Fahrwasser habe ich also jetzt einige sozusagen Presse Produkte <lacht> wahrnehmen können, irgendwie so Fernsehsendungen und irgendwas, wo dann ein ganz komisches Bild entsteht. Also, da ist irgendwie der gute Hacker, der macht so, der, ja, der macht den TÜV, ne? der, der macht den TÜV für, für die NATO, damit denen nichts wegkommt. <lacht> und dann ist der Böse, der dafür sorgt, dass denen was wegkommt.
3: Na, ja, das sind einfach so klassische Stereotypen, die die Medien für sich aufgebaut haben, mit denen man ähm, einfach auch. Zeitungen verkaufen kann oder Filme, was, so wie sich das Kleinhänzchen vorstellt, der an und für sich in die Problematik und in die ganze Thematik weniger Einblick hat. Also wir sehen uns intern wesentlich breiter aufgestellt, also es hat jetzt nicht nur was mit Computersicherheit und äh, technischem Security-Hacks sozusagen zu tun, sondern äh, einfach äh, einen Roboter zu bauen, der Pfannkuchen bastelt oder der automatisch Pfannkuchen brät, ist genauso ein guter Hack für uns oder ähm, jemand, der äh, in einem ganz kleinen Programm äh, Sachen hinbekommt, die andere Leute in einfach drei- oder vierfacher Codemenge hinbekommen, das ist vielleicht auch ein guter Hacker. Ähm, das ist eigentlich eher unsere Wahrnehmung. Und äh, ja, man hat früher irgendwie probiert oder wir haben früher probiert irgendwie die, diese Bösen, ja, die irgendwie eigentlich meistens so durch die Medien, also dieses Standardbild der Medien. Ähm, vom Hacker, ja, das haben wir probiert früher als Cracker zu titulieren, aber ich glaube, das hat sich irgendwie nie durchgesetzt und von der Warte her, ja, die gehören jetzt eigentlich genauso dazu, aber es ist halt nicht nur das, sondern es ist halt viel, viel mehr. Mhm. Und wenn, und genau, und halt wenn man jetzt als, als Medium ähm, dieses Bild so darstellt in der Öffentlichkeit, dass es so einfach ist, ist es eigentlich nicht.
1: Ja? Ja, ja was mir jetzt so eben so als Beispiel mal so einfällt, ist vielleicht der ähm, Wahlcomputer-Hack der damals mit den NEDAP-Maschinen gemacht wurde, wo eben dann auch zum einen, zwar die Maschine gehackt wurde, aber auf dem anderen eben auch diese politische Botschaft, keine Wahlmaschinen, also wie Wahlcomputer nicht. das ist ja glaube ich... STEM-Computers. STEM-Computers, genau. Das ist ja die holländische Initiative dagegen gewesen. Da zeigt sich eigentlich auch so diese Vermischung zwischen ähm, ja, Hacken und Politik, das eben
3: was der CCC ja auch ein bisschen probiert. Genau, also das ist, diese aber da, Botschaft. Ich, da ist meine persönliche Meinung ja. eher, dass man da zwischen CCC und Hackern unterscheiden muss. Also, Hackern ja. hat, also die Hackerbewegung hat man weltweit und die ist halt zum Beispiel nicht so ähm, gut aufgestellt wie der CCC hier in, in äh, Zentraleuropa. Ja, die haben auch unterschiedliche politische
2: Ziele. Also während wir hier im CCC schon immer so die Anonymität und Privatsphäre im Blick haben, habe ich zum Beispiel mitbekommen, es gibt Hackerspaces wie in London, immer wenn da jemand zur Tür reinkommt, wird sein Name in den Chat veröffentlicht. Das mhm. wird es hier im CCC bestimmt nicht geben
4: da ist erstmal nichts anonym. Hm. Technik hat ja immer auch ähm, in doppeldeutiger Weise was mit Herrschaft zu tun. Einerseits ist Technik relativ teuer und und auch also gerade eben jetzt sowas so wenn man sich dieses Efas System anschaut, da ähm, was da die Polizei irgendwie zur Rasterfahndung verwendet, das wird schon einigermaßen kompliziert sein und die haben ganz paar Steine da hingelegt. Ob es zu viel waren, würden wir vielleicht einschätzen können, wenn wir uns die kurz betrachten, ähm, aber auf jeden jeden Fall ist es so teuer, dass man sich das nicht mal eben irgendwie äh, als, 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 als Gemeinde Fürstenau oder sowas selber ankauft und sagt, wir, wir, wir nehmen das jetzt mal unter unsere politische Kontrolle. Und das, das, das andere ist aber, dass ja auch immer alles, was mit Technik zu tun hat, von herrschaftlichen Leuten selber als ziemlich problematisch angesehen wird, dass, dass die sozusagen immer ein bisschen Angst vor ihren Technikern haben. Wo seht ihr euch da?
3: Na, also, sag ich mal, die Angst, ich weiß nicht, ob die unbedingt berechtigt, also vom Potenzial her ist die Angst natürlich berechtigt, weiß natürlich nicht, ob ob man Angst vor seinen Mitarbeitern haben muss, das vermutlich nur, wenn man schlecht mit denen oder mit der Allgemeinheit umgeht, ja. Aber äh, klar, wenn man die Technik, auf der nun mal die ganze Gesellschaft beruht, gut versteht, dann hat man ein ziemlich starkes Einflusspotenzial. Das wissen wir auch und ähm, das... Sage ich mal, das wird uns, ist uns in den letzten Jahren auch immer öffentlicher und immer stärker bewusst geworden. Ja? Deswegen machen wir halt aber auch solche Aufklärungen Also mhm. uns und probieren halt transparent zu kommunizieren, ähm, dass wir Technikfolgeabschätzung betreiben. Denn ja? zum Beispiel äh, ein ganz wichtiges äh, Stichwort ist, glaube ich, Netzneutralität. Daran ist jeder äh, Bürger eines Staates an und für sich interessiert, ja, jeder Nutzer des Internets ist an Netzneutralität interessiert. Aber letztendlich ist sich da keiner drüber bewusst, außer jemand hat viel Ahnung von der Materie. Und genau um solche Themen bei den Politikern und auch in der Gesellschaft irgendwie mal zu verdeutlichen, dafür kümmern wir uns momentan.
4: Mhm, ganz kurz, Netzneutralität nochmal für unsere Hörerinnen.
3: Das ist ähm, mit einem Beispiel eigentlich verdeutlicht, ähm, dass Internet für alle gleich sein soll. Nicht, dass wenn T-Online ein Videoportal hat, dass äh, dann die was sie sie selber äh, promoten wollen, dass die Videos bei T-Online immer ruckeln, was wohl auch bei VDSL-Verbindung mit 50 Megabit äh, nach wie vor passiert. Ähm, Und ich als Kabel-Deutschland-Kunde habe allerdings überhaupt, also ich habe ruckelfreie Videos und mit einer wesentlich schmalbandigeren Verbindung. Das heißt also, da ist auf jeden Fall was von Telekom, die äh, ihr eigenes Portal filtern wollen und ich möchte halt als Endbenutzer genauso schnelles Internet haben, wie ich es einfach haben kann und nicht künstlich gedrosselt. Genau, der Internetanbieter soll ein Zulieferer sein und nicht selber Anbieter.
4: Mhm. Ja, das ist ein klassisches Thema.
2: Das also, <lacht> er kann Anbieter sein, aber er soll dann ja. andere Anbieter benachteiligen. Ja, und ich glaube, Sendung ist bald zu Ende.
1: Naja, wir, wir haben noch
4: Sekunden, wir können noch die Datenspuren, über die Datenspuren. Genau. darüber
1: wollen
3: wir noch genau. reden. Ne? Also genau. wir haben noch Zeit. Achso, okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, bis wie viele Sekunden haben wir noch? Naja. ja. So. Redet mal aus. Redet mal aus, wir haben noch fünf Minuten. Alles klar, Ganz alles Ganz in klar. Ruhe. Okay. Äh, ist denn das Thema äh, politisch, politischer Einfluss? Also ich wäre damit zufrieden, ja. Okay. Das, das ja, oder also, äh, was Kurt schon gesagt hat, diese äh, Wahlcomputer-Debatte, das ist eigentlich noch, noch wichtiger als die äh, Netzneutralität. Und da muss man ja sagen, dass aufgrund... Des, äh, der politischen Aussage des CCCs und den holländischen CCC-nahen Gruppen einfach in Europa oder in zumindest in Holland und, und äh, Deutschland ähm, wir das geschafft haben, dass wir keine Scheißwahlcomputer bekommen, einfach wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie so eine politische Wahl durch, äh, durch, durchgeführt wird.
2: Und trotzdem kann es von der Politik immer noch missverstanden werden, als äh, die, die Experten von der niederländischen Gruppe nach Indien gereist sind, sind sie dort festgenommen worden, äh, weil sie verdächtigt wurden, die Wahl zu manipulieren. <lacht> Ja,
3: Na, zum Glück ist das, äh, ist das in Deutschland äh, ja, anders. Also da werden wir zum Beispiel auch vom Bundesverfassungsgericht als Technikexperten äh, experten rangezogen ja, oder Technik-Sachverstand. Und die sind äh, zum Glück nicht unbedingt merkbefreit, wie einige Politiker und hören auch auf äh, den Sachverstand. Ja, bei Politikern ist es halt leider so, aus, können wir aus unserer Erfahrung sagen, dass man mit denen spricht, die nicken, die können das auch komplett nachvollziehen, entscheiden sich aber dann trotzdem, äh, ob der besseren sag ich mal, Belehrung äh, für eine schlechte Beratungsresistenz. Beratungsresistenz. Ja, Beratungsresistenz. Da steht ja. da, genau.
4: Ja, was hilft dagegen? Hirn vom Himmel oder irgendwie äh, eben der Versuch, sich selber in der technischen Welt zurechtzufinden? Dazu macht ihr die Datenspuren regelmäßig. Wann sind die das nächste Mal? Am 15. und 16. Oktober hier in Dresden,
5: in der
1: Mhm, Scheune.
4: Wie immer in der Scheune? Eintritt frei. Was ist da dieses Jahr Thema? Das Thema ist,
1: nennt sich so schön Cloudy mit Aussicht auf Datenspuren. Also, wir wollen eigentlich mal ein bisschen beleuchten, wenn jetzt die ganzen Anwendungen alle irgendwann mal in die sogenannte Cloud wandern. Was erwartet uns damit eigentlich vielleicht? Also, welche Privatsphären? Komplikationen hatte, zieht sich das nach sich. Ich meine, wenn man heute Google Docs benutzt, die Server stehen dann in den USA oder auch wenn sie in Europa stehen, gibt Google die Daten weiter. Aber wenn man das nicht weiß, dann plant man da vielleicht irgendwie seine nächste Revolution über Google Docs und äh, ja, dann hat man ein Problem vielleicht später. <lacht> ja, oder
4: <lacht> zumindest, wenn sie schief geht.
2: Ja. Ja, das ist quasi das Problem auch mit der Facebook.
4: Das Problem besteht eigentlich nur in der Persistenz der, der, der Strafverfolgungsbehörden.
3: Okay. Naja. Naja, also, also vielleicht bei diesen Revolutionsgeschichten schon, aber wenn, also es gab ja auch mal Google Health, ja, wo man dann seine ganze Krankengeschichte da, ja, ja. Äh, einspeisen konnte und sicherlich wird man dann nicht staatlich verfolgt, wenn das mal ins Tageslicht kommt, was äh, welche Krebserkrankungen man schon alle hatte. Ähm, aber wenn das dann irgendwie durch irgendwie so ein datenfuck ja wie man es äh, vielleicht umgangssprachlich formuliert, ähm, dann doch mal so weit kommt, dass einfach meine ganze Krankenhistorie äh, auf Pirate Bay landet, dann kann mir persönlich da auch schon ein st- ziemlich starker Nachteil entstehen. Ja, ich meine, das beste
1: Beispiel ist ja jetzt eigentlich gerade, wo dann in England dann überlegt wird, hier Twitter und so zu filtern wegen den äh, Riots, die da sind. Äh, und da sieht man dann, wie schnell diese Versprechen, ja, wir sind doch hier in der westlichen Welt, hier wird doch nie irgendwelches Internet gefiltert. Ja, doch, jetzt ja, natürlich. Dann, ja. China, China sympathisiert mit London, <lacht> habe ich ja, ja gelesen. So, uh,
4: uh, <lacht> ja, die könnte man das auch über
1: Robbenbaby eigentlich, was man jahrelang gesucht
4: hat. <lacht> könnte man sicherlich auch darüber diskutieren, ob da nie ein Austausch der Technologie irgendwie möglich ist. Das ist es, muss ja nicht zweimal programmiert werden.
1: Ja, aber zurück zu äh, Datenspuren. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, Cloud wollen wir ein bisschen äh, bequatschen. Was machen wir noch?
3: Wir haben diesmal äh, auf jeden Fall auch ein Kinderprogramm für die Nachwuchsgeneration äh, an Junghackern sozusagen vorgesehen, ähm, wo noch nicht ganz genau geklärt ist, wie das jetzt ablaufen wird, aber das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen verfestigen. Und äh, die, der Aufruf geht jetzt auf jeden Fall an alle Zukünftigen jungen Hacker und alle, die sich mit der Thematik mal äh, Computer, Computersicherheit und Technik vielleicht auch als Lebensinhalt oder als Teil des Lebensinhaltes, die sich damit mal ein bisschen näher beschäftigen wollen, die sich da hingezogen fühlen, die sind auf jeden Fall willkommen und können Gleichgesinnte treffen. Genau. Das Gleiche
1: gilt dann auch für die Eltern, wenn da irgendwie mal Fragen sind da kann man uns sprechen.
4: Das ist ja eigentlich generell das Problem. Ne? Das ist jetzt mal, ich bin gewissermaßen auch mit Computern groß geworden, aber ich kenne so viele Familien, wo die, die Kids den Alten irgendwie erstmal klar machen müssen, was das für ein Apparat ist, den sie gerade in der Hand halten.
1: Ja, Ich glaube, da ist dann aber trotzdem das Wichtige, dass die Eltern dann nicht sagen, oh, das ist ein böses Ding, das verbiete ich alles und stelle das aus, sondern ich glaube, dann muss man eben mit dem Kind gemeinsam erforschen.
3: Ja. Und äh, das ist vor allem wichtig. Genau, Angst ist immer gefährlich.
4: Sozusagen aufhören, sich fortgesetzt mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen. Irgendwann kann man auch Computer.
3: Genau. Ja. (lacht) Ja, So schlimm ist es meistens auch nicht.
4: Okay, Gilles. Danke fürs Bitte gerne. Für die umfangreichen Informationen. Wir hören jetzt hier die Pet Shop Boys. (lacht) Volle Kraft voraus. Nicht im Weltraum, sondern Auf dem Wasserweg, ne?